0: 宝啊，又出事了啊！出了什么事啊？韩国空军的事儿。五月三十日，韩国 MBC 集中报道了某部队的性猥亵事件，因为之后有组织的隐瞒和包庇加害者，孤立受害者，最终导致受害者留下一段视频后选择离开人世。媒体曝光青瓦台联署文在寅表态，从这一套固定的三连流程下来之后，啊，就能知道事情闹得有多大。从这个事件背后呢，也会挖掘出一些更深层次的东西。那我们先过一下整个事件的来龙去脉啊。下面把时间拉回到三月份。嗯、首先简单了解一下韩国的义务征兵制。根据韩国兵役法规定，韩国男性要在十九岁接受兵役厅体检，二十至二十八岁期间，根据体检等级和相关规定入伍。一般身体存在严重残疾或者其他特殊原因，以及对国家有重大贡献的人可以免除兵役。最短的兵种也需要服役24个月。服役期间训练和日常生活都非常艰苦，又是在自己最黄金的年龄去度过最闭塞的几年，所以我们通常会看到这种场景。而韩国女性啊是自愿参军，自然女性在军队内部的占比就很低很低。所以面对服兵役的韩国人，心情也是百感交集。但是、啊、韩国部队内部的丑闻屡见不鲜。二零二一年的这一次事件的发生啊，算再一次把这个尖锐的话题摆到了大众面前。韩国空军第二式战斗机联队成立于一九九六年十二月，驻扎在韩国中青南道的瑞山市。2021年的3月初，部队里的一名女性中士李某被上司叫去谈话。他的上司卢准卫说：“啊，其实也就是命令，要求他去参加一次聚餐。”其实李某对于参加这种活动啊是很不情愿的，可是他正好在那天是值夜班，所以用这个借口做了推辞。然而卢准卫说：“啊，就算你当天是夜班，也要和别人替换一下啊，必须去参加。”那这就是有点强人所难了，因为这个部队啊此前爆发过新冠疫情的集体感染，所以被下了禁令，禁止啊参加四人以上的活动，包括聚餐，并且也下发了禁酒令啊。但是这个上司卢准卫平时对自己经常施压、训斥和辱骂，完全就是让自己很痛苦的人。为了不去得罪这个直接上司，只能是答应了这个要求。三月二日的晚上，李忠仕让别人代替自己值班。一行五人违反了部队的防疫规定，去参加了这场聚餐。到场后发现，原来是卢准卫朋友的新店开业，那李某就知道了啊。原来这一次说是来聚餐，其实啊就是来给撑一下场子，让作为老板朋友的卢准卫啊也长点排面啊。你看啊，我带了好几个下属一起来的嘛，倍儿有面子。不管怎样啊，既来之则安之。酒桌上是推杯换盏，到这儿为止，一切都还安好。一行人呢有说有笑，直到聚餐结束，啊，已经是很晚了。所有人都要回到部队的时候，出了问题。那其中同行的一名张中士提出啊，要和李中士坐一辆车回去，因为毕竟是在一起共事啊，只是想同行而已、啊。况且还有一名没喝酒的下士开车，所以啊问题不大。那就上车走吧。张中士和李某两个人呢就一起坐在了后排的座位。然而就在返回部队的路上出现了问题。同坐在后排的张中士啊，初期还是正常的聊天，但聊着聊着，张中士的语言就开始变得轻佻，行为也开始变得很随意，最后竟然试图在汽车的后座侵犯李某。这个李某是猝不及防，所以他遭到了猥亵。在这个过程中，张中士的手就不断的在李某的身上乱摸，胸部和私密部位都遭遇了侵犯。还强行把舌头伸进了李某的嘴里，尽管一再拒绝，却并没有得到对方的理会。最后，李某是用尽了全身的力气反抗，在这个反抗的过程中，也遭到了对方的暴力殴打。好在李某的一再抵抗之下，才没让对方进一步得逞。开车的下社在这个过程中。并没有进行停车查看，也没有任何阻止张中仕暴行的举动。但后来可能是因为看到李某的反抗、啊，而让这个形势变得非常严峻，所以他就把车停了下来。李某马上打开车门逃了出去。这个过程对于李某来说必然是非常恐怖的，可他还是选择回到了部队，精神就在崩溃的边缘，几乎是一夜无眠。那总算是熬到了第二天，李某就直接找到了当初组织这次聚餐的卢准卫。毕竟啊，他也是两个人的共同领导，所以这个事儿就报告给你，你就表态吧，怎么处理这个人？这个卢准卫听到之后，感觉到非常的诧异啊，竟然还能发生这种事情。那这样吧，这个李忠仕，咱们呃进一步说话。这个、卢准卫单独和李某说，哎，这真的就是他的错误啊。但是这种事情啊，一辈子难免要经历一次嘛，啊，没有必要太放在心上。这李某一听啊，这说的根本就不是人话，所以对这个上司也产生了质疑。那卢准卫又说，你、嗯、要是把这件事给闹大了啊，那咱们一起去的人都会因为你一个人而受到惩罚的啊！你越说越离谱。李某心想，我都已经遭遇了这种事情了，我还有什么必要去顾及别人呢？所以在上司面前呢，表现出的态度也是很坚决。那卢准卫又说了，如果你一意孤行，那就扣发一年的工资。那实际上啊，军队里的工资补贴是非常少的，但是已经选择了从军，也就只有这么一个收入来源了。所以这个上司真的是不想让自己把这些给说出去。最后两人也是草草结束了对话。那好在啊，李某对当时的对话进行了录音，之后他为了保留更多证据，顺利的拿到了事发时行车记录仪的资料。交给了空军军警部进行报案。根据韩国军事刑法第十五章规定，啊，性侵可以判处五年以上有期徒刑，强制猥亵可以判处一年以上有期徒刑。这个量刑啊是要比韩国的宪法要更加严厉的程度、呃。所以军警部也是很重视部队内部违法行为，在接到了报案之后呢，就马上展开了调查。然而，这个调查方式很奇怪啊，因为并不是对被举报人进行调查和采取措施。而是对报案人李某采取了不断的问话，要他回忆啊当天晚上的细节。那比如说几点上车啊，都聊了什么？几点开始出现异常？哪个手先摸的你？你怎么摸的？先摸的哪儿？后摸的哪儿？你是用哪个手抵抗的？啊，对于细节的不断重复的问话来看，感觉啊并没有想要帮助李某，似乎是想要问出一些破绽来证明他是记错了那种。在李某被调查了很多天之后呢，他们才找张忠仕了解情况。张忠仕给出的解释是啊，因为当时喝了酒，所以想不起来发生的事情。啊，那好吧，你可以走了。那当天开车的夏氏作为在场的第三者的证词就显得尤为重要啊，但是他却说当时开车啊，并没有感觉到有任何的异常。啊，就这样，军警部没有给张忠仕带来任何麻烦。更不用提采取相应措施了，并且、啊、他们也没有按照规定啊对两人采取空间分离，在部队里李某依然要和侵犯他的人一起共事，就在这种轮番的折磨之下，李某被诊断出患有焦虑症和失眠症，建议治疗休养三个月来稳定情绪，所以啊他不得不向部队申请了休假。但是在家休养的这一段时间呢，却反而让自己的心情变得更加烦躁，因为他收到了来自加害者张忠仕的短信，说啊，别等我出手，你干脆自己去死吧。不仅是自己受到了威胁，就连自己的未婚夫也受到了来自部队的骚扰。他的上司卢准卫电话联系到了李某的未婚夫，要求啊他去做一下李忠仕的工作，这个让他放弃追责的行为。李某越想越不对劲了，自己报案非但没有得到公正的处理，反而这种恶势力渗透进了自己的生活。啊，就申请从第二师战斗机联队调走到十五联队，并得到了许可。但此时啊，他的心理问题已经是非常严重了。哪怕是自己的未婚夫一直陪着他，不断安慰他，而他依旧经常性的彻夜难眠。休假期间，他会经常去部队下属医院进行了二十二次的心理治疗。但是效果不是很好。四月十五日，他给医生发短信，表示自己会有轻生的念头。然而四月三十日，医院给部队提交的报告却显示李某已经不存在任何问题。二零二一年五月十八日，休假结束，完成了两周隔离的李某来到了新的团部报道。然而刚来的第一天，迎来的并不是新战友们的欢迎，而是各种刁难。虽然所在的团部啊不同。但原来领导们也给这边进行了授意，目的就是故意针对你。第一天就被安排值班到深夜，那接下来的几天也是需要各种啊看人脸色，被人训斥和排挤。但他知道被侵犯和威胁的事情必须有一个结果，所以向有关部门询问调查进展，但得到的回复却是啊劝你尽早放弃，不要继续追究，对所有人都有好处，并且不断暗示他。如果再继续纠缠下去，以后你一天都不会好过的。你不为自己想，也要为自己的家人想一想。这一次让李某彻底崩溃啊！他害怕连累到自己的家人，他也无法面对信仰崩塌的现实。一直都向往的军队生涯，付出了全部的努力，成为一名空军，却要遭遇如此的境遇。这种痛苦别人无法感同身受，也让极度焦虑的他。钻进了自己内心的那一条死胡同。2021年5月22日，李某和未婚夫办理了结婚登记，他们成为了一对合法夫妻。两个人一生中最幸福的事情莫过于此，幸福的笑容也绽放在他们的脸上。对于未婚夫来说，接下来就是要和妻子共同迎接新的生活；可对于李某来说，能嫁给最心爱的人，已经此生无憾。登记手续办完，李某一人回到了空军基地的宿舍。就在当天下午，李某在宿舍里用手机录制了一段视频，对自己的遭遇和那些试图隐瞒罪行的人进行了最后的控诉，然后选择了当场结束自己的生命。这一切全都被拍了下来。然而，李某的死也并没有引起足够的重视。韩国国防部调查人员提交的结论是，这仅仅是一起。普通的死亡事件，这李某家属呢选择继续对张忠世和卢准位提出控告，但是依然得不到任何有效的调查。直到五月三十一日，由李某的父亲在青瓦台总统府的网站上发布了请愿书，呼吁揭露事件的真相。他说：“女儿从小就向往成为一名空军战士，为了实现自己的目标，他自愿参军并刻苦训练。”即便是遭遇了威胁和骚扰，也没有想过退出。作为一个部队啊，你们连自己的人都守护不了，还谈什么保卫国家？怎么可以让我们的孩子选择这么孤独的死去呢？于是，在短时间内，这个事情被更多人跟进请愿，事情终于闹大了。韩国公安部长官表示啊，自己也是在事发当天啊，通过社交媒体得知李钟硕去世的消息，两天后收到了第一份报告。但也只是一些概况，并没有提及李某这么做的原因，更不知道此前车里的猥亵事件。直到五月二十五日，他才拿到了详细的报告。在李某父亲用青瓦台请愿的第二天，六月一日，国防部长下令将本案由空军移交给国防部军事检察团调查，并将调查重点放在受害者李某。报案后还受到恐吓威胁的情况，并查清上级是否存在试图隐瞒和包庇的行为，军事警察是否调查不力等多个有问题的环节。而这一次效率特别的快啊！之前三个月没有进展的事情，就在下令的第二天就对张中仕实施了抓捕。面对这种强度啊，他也怂了，并承认了指控，还交代了自己在2020年对另一位女士官实施过性侵。并且在这次猥亵事件之后呢，还死性不改，偷拍了多张女兵和宿舍里内衣的照片。其实他的手机里这种偷拍的照片非常多，但是调查的时候却从来没有想过查看他的手机。对于调查进度迟缓和不作为的情况。军警部给出的解释是这样的：因为张中世啊将在2021年的8月正式退伍，所以没有采取和受害者分离的措施。而且，就算他是加害者，那也是有人权的嘛，所以打击力度啊就没有那么大，以稳定和教育为主了。2021年6月3日，韩国总统文在寅出面表示，必须要严肃处理，查清案件缘由。那总统都表态了，开干吧！啊，首先李某的上司卢准位和另一名军警部的领导被革职。第二天，韩国空军参谋总长李成龙引咎辞职。但是舆论却并未平息。李某的代理律师除了对张中世、卢准位和另外一位干部进行起诉以外，还表示，除了这一次事件之外呢，李某至少还遭到了其他两人的强制猥亵。等到证据充分的时候，会一并进行起诉。虽然事件闹得这么大，但是以韩国军事法作为对照，对于张忠世和其他人最终的判决啊，呃，说实话也不会太重。也就是说啊，或许李某的这种抉择受到伤害最多的还是自己和家人，这不禁就令人惋惜。所以，无论遇到什么困难，啊，要多想着再给自己一次机会。况且，你面对的不是一个人，而是一个腐败的系统，不是可以马上就能摆平的。啊，这也是一直以来困扰韩国的一个问题啊！有人会感觉很诧异，这可是军队啊！那毕竟军人代表的可是一个国家的力量，那怎么可能发生这么恶劣的事情？那只能说你对韩国军队内部风气还不太了解啊！这格局小了，因为部队的上下级等级森严，一般新人入伍的第一年都是非常黑暗的，遭遇前辈的百般刁难，基本就是常态。严重也会遭遇部队内部的霸凌，也很容易因为权力地位发生违反人意愿的性关系。韩国国防部公布过一组数据，从二零一五年至二零二零年六月，军方共有四千九百三十六起性犯罪事件被立案为军事刑事案件。这是什么概念？就相当于平均每周啊发生将近十八起性犯罪案件。而且这类的案件，受害者不仅仅是女性，遭遇侵犯的女兵人数是116人，其余的受害者全部都是男性。这4936起性犯罪案件中，只有2173起案件受到起诉，占比 44%。海陆空三军对案件最终宣判定罪的，分别只有 10%、10.5% 和 9.4%， 平均一成左右。而其他大多数都会被判处缓刑。这调查处置不力、军事警察的无能等因素啊，叠加在一起，就是这类案件屡次发生的原因。发生问题后呢，试图掩盖也是军队特有的习性。而且由于部队内部啊，犯罪具有特殊性，只要当事人双方呢签订了互相谅解的协议，军事法院就会做出不起诉的决定，处罚力度也会相对减轻。所以这种特殊的内部文化就成了。各种性暴力事件的温床，韩国的前后辈关系啊，加上这个军队上下级的叠加，注定了这些弱势的人群啊，在这里要受尽欺凌。通过最近的一些韩国新闻，我们也可以看到啊，军队内部最变态的一种文化，就是被侵犯了之后，还要对加害者说谢谢。这韩国男生第一年入伍的时候，至少都会经历一些不公平待遇，或者看到更严重的事情发生。也有很多人就会觉得这是军队内部的潜规则，但是又不能逃跑，后果会更严重。所幸在新兵时期遭遇的，或者是看到的，以后也会转移到下一批新兵的身上。所以这是一个很难以打破的循环。这种事情啊，频发，难免就会给韩国的年轻人带来很多压力。也就难免很多人就为了躲过兵役，不惜改国籍去拿冠军、去装病等等一系列的操作啊。但作为普通家庭的孩子，你不服兵役，那就会直接被判刑，到了社会也不会被所有人接纳，这也是一种无奈。那至于以后会不会有所改观呢？应该不会啊，因为能改早就改了。那好啦，以上就是本期的所有内容，我谢谢你了。